0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 69 O Monte das Oliveiras Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, versos 5 a 38. As palavras de Cristo aos sacerdotes e principais, Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, encheram-lhes de terror o coração. Afetaram indiferença, mas ficou sempre a voltar-lhes ao pensamento uma pergunta quanto à importância dessas palavras. Parecia ameaçá-los invisível perigo. Poder-se-ia dar que o magnífico templo, glória da nação, devesse tornar-se em breve um montão de ruínas? Os pressentimentos de mal eram partilhados pelos discípulos e esperavam ansiosos uma declaração mais definida de Jesus. Ao saírem com ele do templo, chamaram-lhe a atenção para a estrutura e beleza do mesmo. Suas pedras eram do mais puro mármore, de perfeita brancura e algumas delas de dimensões quase fabulosas. Uma parte da parede resistira ao cerco do exército de Nabucodonosor. No perfeito acabamento de sua alvenaria, Dir-se-ia um sólido bloco de pedra tirado inteiro da pedreira Como essas poderosas paredes pudessem ser derribadas Não compreendiam os discípulos Ao ser a atenção de Cristo chamada para a magnificência do templo Quais não terão sido os pensamentos inexpressos daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era na verdade bela Mas ele disse com tristeza eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vós apontais essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Escutai, porém, as minhas palavras. Dia virá em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As palavras de Cristo foram proferidas aos ouvidos de grande número de pessoas. Mas quando Ele se achava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras... Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. dize nos perguntaram, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, Segundo ele os via E não teriam podido suportar esse espetáculo Por misericórdia com eles Jesus misturou a descrição das duas grandes crises Deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação Ao referir-se à destruição de Jerusalém Suas palavras proféticas estenderam-se para além daquele acontecimento a conflagração final do dia em que o Senhor se levantará do seu lugar para punir o mundo por sua iniquidade, quando a terra descobrirá seu sangue e não mais encobrirá seus mortos. Todo esse discurso foi dado não para os discípulos somente, mas para os que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre. Voltando-se para os discípulos, Cristo disse... Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos falsos messias apareceriam, pretendendo operar milagres e dizendo, Chegado o tempo do livramento da nação judaica. Esses desviariam a muitos. As palavras de Cristo cumpriram-se. Entre sua morte e o cerco de Jerusalém, Apareceram muitos falsos messias, mas essa advertência foi dada também aos que vivem nesta época do mundo. Os mesmos enganos praticados anteriormente à destruição de Jerusalém têm sido postos em prática através dos séculos e seluão de novo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim. Antes da destruição de Jerusalém, os homens lutavam pela supremacia. Foram mortos imperadores. Os que se julgavam sucessores ao trono eram assassinados. Houve guerras e rumores de guerras. É mistério que tudo isso aconteça, disse Cristo. Mas ainda não é o fim da nação judaica como nação. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Cristo disse, ao verem os rabis estes sinais, hão de declarar que são juízos de Deus sobre as nações por manterem em servidão seu povo escolhido? Dirão que essas coisas são indícios da vinda do Messias. Não vos enganeis, elas são o princípio de seus juízos. O povo tem olhado para si mesmo, não se tem arrependido e convertido para que eu os cure. Os sinais que eles apresentam como indícios de sua libertação do jugo são sinais de sua destruição. Então vosão de entregar para ser atormentados e matar-vosão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Tudo isso sofreram os cristãos. Pais e mães traíram os próprios filhos. Filhos traíram os pais. Amigos entregaram amigos ao Sinédrio. Os perseguidores realizaram seu desígnio matando Estevão Tiago e outros cristãos Por meio de seus servos Deus deu a derradeira oportunidade Ao povo judeu de se arrepender Mediante suas testemunhas Manifestou-se ele em suas prisões Em seus julgamentos Em seus encarceramentos Todavia seus juízes Pronunciaram contra eles A sentença de morte Eram homens de quem o mundo Não era digno E matando-os os judeus crucificavam de novo o Filho de Deus. Assim será outra vez. As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa, arrogar se ão o direito que só a Deus pertence. Pensarão que podem forçar a consciência que só Deus deve reger. Mesmo agora estão começando. Esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um limite que não podem transpor Deus se interporá em favor de seu povo Leal observador dos mandamentos em todas as ocasiões em que tem lugar a perseguição aqueles que a testemunham tomam decisões seja em favor de Cristo seja contra ele os que manifestam simpatia pelos que são injustamente condenados mostram seu apego a Cristo outros que se escandalizam porque os princípios da verdade ferem diretamente suas práticas muitos tropeçam e caem apostatando da fé que uma vez defenderam os que se retratam em tempo de prova hão de, por amor da própria segurança dar falso testemunho e trair a seus irmãos Cristo nos advertiu disso para que não ficássemos surpreendidos com a conduta desnatural cruel dos que rejeitam a luz. Cristo deu a seus discípulos um sinal da ruína a sobrevir a Jerusalém e disse-lhes como haveriam de escapar. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Esse aviso foi dado para ser seguido quarenta anos depois na destruição de Jerusalém. Os cristãos obedeceram à advertência e nenhum deles pereceu no cerco da cidade. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, disse Cristo. Aquele que fez o sábado não o aboliu, cravando-o na cruz. O sábado não foi anulado por sua morte. Quarenta anos depois da crucifixão, devia ainda ser mantido sagrado. Durante quarenta anos deviam os discípulos orar para que sua fuga não caísse no sábado. Da destruição de Jerusalém, passou Cristo rapidamente ao maior evento, o derradeiro elo na cadeia da história terrestre, a vinda do Filho de Deus em majestade e glória. Entre estes dois acontecimentos jaziam abertos aos olhos de Cristo longos séculos de trevas, séculos assinalados para sua igreja por sangue e lágrimas e agonia. A contemplação dessas cenas não podiam então os discípulos suportar e Jesus passou-as com breve menção. Porque haverá então grande aflição, disse, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por mais de mil anos, perseguições como o mundo nunca dantes presenciara sobreviriam aos seguidores de Cristo. Milhões e milhões de suas fiéis testemunhas haveriam de ser mortas. Não se houvesse estendido a mão de Deus para preservar seu povo e todos teriam perecido. Mas por causa dos escolhidos, disse ele, serão abreviados aqueles dias. Depois, em linguagem inequívoca, Nosso Senhor fala de sua segunda vinda e dá advertência de perigos que hão de preceder seu advento ao mundo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito, E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ergueram-se falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto. Mágicos exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastaram o povo após si às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. Este sinal é indício do segundo advento. Mesmo agora, falsos cristos e falsos profetas exibem sinais e maravilhas para seduzir seus discípulos. Não ouvimos nós o grito, eis que ele está no deserto? Não tem milhares ido ao deserto na esperança de encontrar a Cristo? E de milhares de reuniões onde os homens professam ter comunicação com espíritos dos que se foram, não vem o brado, eis que ele está no interior da casa? Nas câmaras dizem algumas versões. É exatamente o que pretende o Espiritismo. Mas que diz Cristo? Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Salvador dá sinais de sua vinda e mais que isto, fixa o tempo em que aparecerão os primeiros desses sinais. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Cristo, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida, cairiam as estrelas do céu. E ele diz, Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quando Ele está perto, às portas. Ele diz daqueles que veem estas coisas, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estes sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Cristo virá com nuvens e grande glória. Uma multidão de luminosos anjos o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Virá honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos e levá-los para si. Não os esqueceu nem a sua promessa. Unir-se-á de novo à cadeia da família. Ao contemplarmos nossos mortos, podemos pensar na manhã em que a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mais um pouco e veremos o rei em sua formosura. Mais um pouco e ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos. Um pouco mais e nos apresentará irrepreensíveis com alegria... Perante a sua glória Por conseguinte, ao dar ele os sinais de sua vinda, disse Ora, quando estas coisas começarem a acontecer Olhai para cima e levantai as vossas cabeças Porque a vossa redenção está próxima Mas o dia e hora de sua vinda não foram revelados Jesus declarou positivamente a seus discípulos que Ele próprio não podia dar a conhecer o dia ou a hora de sua segunda vinda. Houvesse estado na liberdade de revelar isto, que necessidade teria então de os exortar a uma constante vigilância? Alguns há que pretendem conhecer o próprio dia e hora do aparecimento do Senhor. Muito zelosos são eles em delinear o futuro mas o Senhor os advertiu a sair desse terreno. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus. Cristo continua indicando as condições do mundo por ocasião de sua vinda. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Cristo não apresenta aí um milênio temporal, mil anos em que todos se iam de preparar para a eternidade. Diz-nos que, como foi nos dias de Noé, Assim será quando o Filho do Homem vier outra vez. Como foi nos dias de Noé? Viu, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente? Os habitantes do mundo antediluviano desviaram-se de Jeová recusando fazer sua santa vontade. Seguiram após sua profana imaginação e pervertidas ideias. Foi por causa de sua impiedade que foram destruídos e atualmente o mundo está seguindo a mesma marcha. Não apresenta nenhum lisonjeiro indício de glória milenial. Os transgressores da lei de Deus estão enchendo a terra de impiedade. Suas apostas, suas corridas de cavalos, jogo, dissipação... Costumes cheios de concupiscências, paixões e refreadas estão rapidamente enchendo o mundo de violência. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esta profecia terá outra vez seu cumprimento. A abundante iniquidade daquela época encontra seu paralelo nesta geração. Assim será quanto a predição referente à pregação do Evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, declarou que o Evangelho fora pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Assim, agora, antes da vinda do Filho do Homem, o Evangelho Eterno tem que ser pregado a toda nação e tribo e língua e povo. Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Cristo nos diz quando terá lugar aquele dia. Ele não diz que todo o mundo se converterá, mas que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como Ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Depois de dar os sinais de sua vinda, Cristo disse, Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Olhai, vigiai e orai. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por Ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra, Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo, e da destruição impendente sobre o mundo Os que ouvirem a advertência serão salvos Como não sabemos o tempo exato de sua vinda Somos advertidos a vigiar Bem-aventurados aqueles servos Os quais quando o Senhor vier Achar vigiando Os que vigiam à espera da vinda do Senhor Não aguardam em ociosa expectativa a expectação da vinda do Senhor fará os homens temerem-no, bem como aos seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-los para o grande pecado de lhe rejeitar os oferecimentos de misericórdia? Os que aguardam o Senhor purificam a alma pela obediência da verdade. Com a vigilante espera, combinam ativo serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação de almas. Estes são os sábios e fiéis servos que dão o sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para seu tempo, assimão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência para a sua geração mas Cristo apresenta outra classe porém se aquele mau servo disser consigo o meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera o mau servo diz em seu coração o meu senhor tarde virá não diz que Cristo não virá. Não zomba da ideia de sua segunda vinda, mas em seu coração e por suas ações e palavras, declara que a vinda do Senhor demora. Afasta da mente dos outros a convicção de que o Senhor presto virá. Sua influência leva os homens a uma presunçosa, negligente demora. São confirmados em sua mundanidade e torpor Paixões terrestres, pensamentos corruptos, tomam posse da mente. O mau servo come e bebe com os temulentos, une-se com o mundo na busca do prazer. Espanca seus conservos, acusando e condenando aqueles que são fiéis a seu mestre. Mistura-se com o mundo. Sendo semelhantes, crescem ambos na transgressão. É uma assimilação terrível. É colhido no laço juntamente com o mundo Virá o Senhor daquele servo A hora em que ele não sabe E separá lo E destinará a sua parte com os hipócritas E se não vigiares Virei sobre ti como um ladrão E não saberás a que hora sobre ti virei O advento de Cristo surpreenderá os falsos mestres Eles estão dizendo Paz e segurança como sacerdotes e mestres antes da queda de Jerusalém, assim esperam eles que a igreja goze de prosperidade e glória terrenas. Os sinais dos tempos eles interpretam como prognóstico dessas coisas. Mas que diz a palavra inspirada? Então lhe sobrevirá repentina destruição. Como um laço virá o dia de Deus sobre toda a terra, Sobre todos os que fazem deste mundo sua pátria. Ele virá sobre eles como um ladrão. O mundo, cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, Acha-se adormecido, adormecido em segurança carnal. Os homens estão dilatando a vinda do Senhor. Riem das advertências. Ouve-se a soberba jactância. Todas as coisas continuam desde o princípio da criação. O dia de amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. Aprofundar-nos-emos no amor do prazer. Mas Cristo diz, Eis que venho como ladrão. Ao mesmo tempo que o mundo está perguntando zombeteiramente, onde está a promessa da sua vinda? Estão se cumprindo os sinais. Enquanto eles gritam paz e segurança, aproxima-se repentina destruição. Quando o escarnecedor, o rejeitador da verdade, se tem tornado presunçoso, quando a rotina do trabalho nos vários ramos de ganhar dinheiro é prosseguida sem consideração para com princípios, quando o estudante está ansiosamente buscando o conhecimento de tudo, menos a Bíblia, Cristo vem como ladrão. Tudo no mundo está em agitação Os sinais dos tempos são cheios de presságios Os acontecimentos por vir projetam sua sombra diante de si O Espírito de Deus está sendo retirado da terra E calamidade segue-se a calamidade em terra e mar Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda espécie quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Não há certeza em coisa alguma humana ou terrena. Os homens se estão rapidamente enfileirando sob a bandeira de sua escolha. Aguardam desassossegadamente os movimentos de seus chefes. Há os que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda de nosso Senhor. Outra classe... Serra fileiras sob a chefia do primeiro e grande apóstata Poucos creem de alma e coração Que temos um inferno a evitar E um céu a alcançar A crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós O sol brilha no firmamento Fazendo seu ordinário percurso E os céus declaram ainda a glória de Deus Os homens ainda comem, bebem plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e comprar. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. Os amantes de prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalo, nos antros de jogo. Dominam as maiores excitações e, todavia, o tempo de graça aproxima-se rapidamente do fim e todo caso está para ser eternamente decidido. Satanás vê que seu tempo é curto, tem posto em operação todas as suas forças a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Através dos séculos, chegam até nós as solenes palavras de advertência de Nosso Senhor no Monte das Oliveiras. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do filho do homem